0: Heute wollen wir uns über das Erlebnis mit deinem Produkt unterhalten. Und zwar geht es explizit um die User Experience deines Produktes und hier ganz spitz um die UX-Vision. Dominik spricht mit mir darüber, wie man eine UX-Vision aufbaut, was sie einem bringt und vor allem auch über seine Idee, die er entwickelt hat, des sogenannten UX-Poker. Das heißt wie man die, die bestimmten UX-Faktoren nachher für sein Product-Backlog-Management auch aktiv nutzen kann. Viel Spaß und ich bin mir sicher, dass ihr einige wertvolle Impulse herausziehen werdet. Eine Produktvision zu haben, ist ja etwas, was wir sehr häufig beziehungsweise auch hier schon im Podcast besprochen haben. Heute wollen wir uns aber mal einer besonderen Form oder Ausprägung einer Vision widmen, und zwar der UX-Vision. Was das heißt und wie das alles ablaufen wird, dazu habe ich den Dominik an meiner Seite. Hallo Dominik. Hallo zusammen. Ja, du bist ja Top-Experte zum Thema User Experience und eben auch wissenschaftlich da unterwegs. Und zum Thema UX-Vision hast du ja für uns auch schon mal hier ein Live-Event vor einiger Zeit veranstaltet. Das wollen wir aber hier noch mal ein bisschen auswalzen im Podcast. Und du hast uns auch noch als kleines, frisches Schmankerl das Thema UX-Poker mitgebracht. Da wollen wir doch heute mal reingucken. Was heißt denn überhaupt erstmal UX-Vision? Wer spricht denn außer dir überhaupt noch sonst von UX-Vision? Fangen wir damit mal an.
1: Wenn wir uns die UX-Community in letzter Zeit anschauen, dann merken wir, dass bestimmte Begrifflichkeiten wie zum Beispiel UX-Management immer stärker in den Fokus kommen. Ja, das heißt, wir merken an vielen Stellen, dass UX als Disziplin, als Gestaltungsaspekt auf einmal auch auf strategischer Ebene immer relevanter wird. Und wenn ich über Strategie spreche, wenn ich also darüber spreche, wo wollen wir eigentlich hin, bin ich auch sehr schnell beim Thema Visionen. Ja, also das, du hast Produktvision schon genannt. Auch das ist natürlich relevant. Und eine UX-Vision ist dann eigentlich nichts anderes, als dass wir uns eben auch eine gemeinsame Vorstellung davon schaffen, welche User Experience, in welche Art und Weise
0: wollen wir eigentlich mit unserem Produkt erzeugen. Das heißt, Vision ist ja für mich immer sowas wie eine Ausrichtung oder richtunggebendes Element. Ich nutze zuletzt jetzt ganz gerne immer die Analogie vom Kompass auch was mir eine Vision gibt. Das heißt, das wäre jetzt der Kompass, in welche Richtung sich unsere User Experience entwickeln soll.
1: Genau, weil das Hauptproblem ist in erster Linie, dass wenn wir verschiedene Produkte haben, jedes Produkt irgendwie so ein bisschen eine eigene User Experience hat. Ne? Also es gibt nicht so die eine User Experience, ganz im Gegenteil. Ne? Man kann sich das mal gut vorstellen, so eine Banking-App hat halt eine andere User Experience als, keine Ahnung, Candy Crush oder so. Ne? Weil... Auf der einen Seite geht es mir darum, dass ich das Gefühl von Vertrauen habe, dass ich weiß, darauf kann ich mich verlassen. Also etwas. Bei dem anderen, da geht es mehr um Spaß, Unterhaltung, Kurzweil etc. Und was für mich entscheidend ist, ist, dass wenn wir als Team zusammenarbeiten, genau wie bei der Produktvision ja auch, wir eine gemeinsame Vorstellung davon bekommen, was wollen wir eigentlich erreichen? Also in welche Richtung soll unser Kompass zeigen?
0: bevor wir jetzt weiter in das Thema UX-Vision einsteigen, vielleicht ähm, mach nochmal einen kurzen Abriss oder eine Definition. Wie definierst du User Experience, weil das vielleicht auch nicht jeder hier tagtäglich so nutzt von den Hörerinnen und Hörern? Ja,
1: das ist ein bisschen gemein, weil es gibt tatsächlich zum Begriff User Experience auch eine DIN, die will ich jetzt aber gar nicht groß zitieren. Was für mich viel entscheidender ist, dass User Experience das Nutzungserlebnis, also das Erleben der Interaktion mit dem Produkt beschreibt, und wir werden nachher nochmal darauf zurückkommen, wenn wir jetzt über irgendein Produkt sprechen und wir haben damit interagiert, wie reden wir darüber, wie war unser Erlebnis davon? Ne? Es geht nicht darum zu sagen, UX ist irgendwie das Nutzerinterface, die Oberfl Oberfläche, ne? UI-Gestaltung, das Visuelle, das ist es auch, aber eben nicht nur. User Experience ist ein bisschen mehr, wenn nicht sogar ganz dramatisch mehr, wenn es darum geht, ich erlebe die Interaktion, ich erlebe mich, auch in meiner eigenen Rolle, in der sozialen Rolle, der Sozialwissenschaftler, tut mir leid, aber in der eigenen Rolle als nutzende Person. Ich nutze das Produkt, ich nehme mich in dieser Rolle als folgende Art und Weise irgendwie wahr. Ich kann also sagen, boah, ich bin richtig angenervt, bin richtig angepisst oder es macht mega Spaß, das Ding zu nutzen, ich nutze das gerne, ich bin vielleicht auch gerne Nutzer, also so etwas.
0: Was ich bei dir mal gelernt habe, das ist bei mir sehr hängen geblieben, ist dass User Experience eben nicht nur den Moment der Benutzung selber beschreibt. Also wie erlebe ich das Produkt, während ich es gerade nutze, sondern eben auch, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden, im Kopf habe, aber quasi so die Erwartung im Vorfeld der Nutzung. Also was ist meine erwartete UX, was ich vielleicht gehört habe oder schon mal erlebt habe und dann eben auch nachträglich meine erinnerte UX, nennst du das, glaube ich. Das das fand ich nochmal sehr... Ja, hat, hat mich weitergebracht im gedanklich.
1: Und da gibt es verschiedene Perspektiven. Ne? Also in der, in der 92, 41, 210, also der entsprechenden ISO, DIN, bla und so weiter, ähm, steht, ja, jetzt habe ich sie doch genannt, aber steht tatsächlich auch drin, Wahrnehmung und Reaktion einer Person aus der erwarteten und oder tatsächlichen Nutzung eines Produktes. Das bedeutet aber, man muss es dann auch etwas erweitern, das wird später in der DIN auch nochmal so äh, formuliert, es geht halt, ich habe eine Vorerwartung, wie mein, äh, mein Nutzungserlebnis sein wird. Dann habe ich in dem Moment der Nutzung ein Erlebnis. Ne? Wie würdest du es jetzt gerade beschreiben, das und das hier gerade zu tun? Ne? Jetzt gerade diese Podcast-Folge zu hören. Wie ist das jetzt gerade für dich? Und dann gibt es die Erinnerung daran. Aber bei der Erinnerung machen wir es uns auch etwas zu einfach, wenn wir nur sagen, es gibt die eine Erinnerung, weil die gibt es leider dann doch nicht. Ne? Also für die, die jetzt gerade diesen Podcast hört, ihr werdet euch gleich an das Hören dieser Folge irgendwie erinnern, an dieses Erlebnis. Ne? Muss ja nicht das ultimative Erlebnis sein, aber es wird ein Erlebnis gewesen sein. Und ihr werdet immer wieder irgendeine Podcast-Folge hören. Ihr werdet immer wieder mit einem Produkt interagieren und sammelt jedes Mal eine episodische Erinnerung daran, wie war denn diese Nutzerinteraktion. Und irgendwann verschmelzen die so zusammen zu einer gemeinsamen reflektierten User Experience, die ihr euch erinnert. Also wenn ihr schon 50.000 Mal mit Word, Google Mail, Outlook, was auch immer, interagiert habt, habt ihr dann irgendwann so eine zusammengefasste Erinnerung, wie ist es denn so im Allgemeinen, dieses Produkt zu nutzen. Und das haben wir da mit ein paar verschiedene Aspekte. Und für mich ist immer das Wichtigste, die Erwartung und der Moment der Nutzung ist mir eigentlich egal. Am Ende geht es mir immer nur darum, wie das ganze Erlebnis erinnert wird. Weil das spielt nämlich dann nämlich die entscheidende Rolle, wenn es darum geht, wollen die Leute nochmal damit interagieren, wie reden sie darüber gegenüber anderen Menschen etc.? Weil das ist dann so der Multiplikator. Eigentlich leben wir als Menschen sehr stark aus unseren Erinnerungen heraus, weil alles, was wir hier gerade machen, basiert auf unseren Erinnerungen von dem, was vielleicht wirklich war und hat, da haben wir einen großen Filter.
0: Okay, gut. Und jetzt bezogen auf die UX-Vision, beziehst du dich da auch auf das Erinnerte dann oder auf das, das tatsächliche Erleben der Nutzung? Hat das einen Einfluss jetzt auf das, was du gerade vorher gesagt hast, auf UX-Vision?
1: Es gibt verschiedene Arten von User Experience äh, Visions. Ne? Also es gibt die Möglichkeit, das so ein bisschen über Bilder zu visualisieren. Das kann auch so eine Art Moodboard sein. dass ich, ne? Also was sind so, so emotionale Aspekte, die ich vielleicht mitnehme? Das können aber auch Geschichten sein. Und für mich ist es immer am einfachsten, wenn ich am Ende des Tages sage, meine UX-Vision formuliere ich so. Wie sollen Menschen im Idealfall hinterher über meine Interaktion oder über die Interaktion mit meinem Produkt sprechen? Das heißt, ne, also ich versuche bewusst, diese Erinnerung zu gestalten, weil mir das mehr bringt, wenn es darum geht, wie wollen Menschen vielleicht nochmal mit meinem Produkt interagieren oder wie werden sie darüber auch mit ihren Freunden und so weiter
0: irgendwie sprechen. Mhm. Okay, also eine UX-Vision ist etwas, was ich aus- oder was ich erstelle, um zu klären, in welcher sagen, Art und Weise später die Leute über mein Produkt über das Erleben mit meinem Produkt sprechen sollen, so fasse ich es für mich mal zusammen. Wie erstellt man denn jetzt so eine UX-Vision, wie komme ich da hin?
1: Ich habe jetzt also seit ein paar Jahren eine Methode für mich entdeckt oder größtenteils selbst entwickelt, wo es eher darum geht, dass wir sagen, okay, wir packen mal alle zusammen, die an der aktiven Produktgestaltung beteiligt sind. Das ist sehr unterschiedlich, dass, je nachdem wie groß das Team ist, sind das auch alle, außer die die Softwareentwicklung machen, aber vor allem diejenigen, die auch die Interaktion gestalten. Manchmal sind Geschäftsführer dabei, das hängt sehr vom Kontext ab. Aber dass wir uns zusammensetzen und sagen, wie würde ein Mensch im Idealfall über die Interaktion mit meinem Produkt sprechen? Welche Begrifflichkeiten würde er oder sie verwenden? Und die schreiben wir auf Post-its. Das geht in Miro oder ähnlichen anderen Whiteboards genauso. Wir sammeln also Begrifflichkeiten, Adjektive, vor allem Adjektive. Nicht nur, aber vor allem. Und wir sammeln die jetzt, in der Regel mache ich das so, ne? lass uns zwei Minuten, drei Minuten Zeit nehmen, und jeder sammelt die Adjektive, die im Idealfall verwendet werden sollen. Wenn wir wissen, wer unsere Zielgruppe sind, ne? also Personas beispielsweise, auch extrem gut, haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Persona als Ausgangsbasis, wir stellen das nochmal vor, für die Leute wollen wir was machen, in der Richtung, wie soll die Person im Idealfall über unser Produkt in die Interaktion sprechen. Und dann sammeln wir das. Dann haben wir auf einmal den Tisch oder unser virtuelles Whiteboard voll mit Post-its. Und die clustern wir jetzt erstmal. Also die fassen wir zusammen. Und zwar in einer Art und Weise, dass wir sagen können, das beschreibt ungefähr das Gleiche. Ne? Also da haben wir irgendwie das Thema attraktiv. Ne? Also es ist anziehend, es ist attraktiv, es ist äh, erstrebenswert. Das sind vielleicht Begrifflichkeiten, die ich jetzt zusammen clustern kann zum Thema Attraktivität. Weil dann sammle ich jetzt unter Umständen auch schon mal 10, 12, 20 Cluster, keine Ahnung. Also mein Maximum, was ich bisher in der Praxis erlebt habe, waren tatsächlich 15. Und wenn ich diese 15 habe, dann muss ich mir nochmal überlegen, welche von denen sind denn jetzt wirklich wichtig? Weil ich kann natürlich versuchen, alles zu erreichen. Aber wenn ich alles versuche, schaffe ich wieder nichts. Wir müssen uns auf irgendetwas fokussieren. Und meine Empfehlung ist, drei bis fünf Faktoren zu nehmen, um zu sagen, okay, das ist jetzt unsere User Experience, die wir anstreben wollen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich dann am Ende sagen kann, wir sind Zahlungsdienstleister, die Kunden sollen schnell, einfach und sorgenfrei bezahlen können, sondern schnell, einfach und sorgenfrei sind die drei Faktoren der User Experience, die wir erreichen wollen.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Du gehst erstmal so in den Ideation-Prozess, sammelst ganz viele Adjektive wie... Über dein Produkterlebnis gesprochen werden soll. Das sind erstmal vielleicht sehr viele, das wird geclustert und diese Cluster werden dann nochmal reduziert auf drei bis maximal fünf Cluster nach deiner Empfehlung. Und diese drei bis fünf zusammengedampften sind dann die UX-Faktoren, hast du gerade genannt, das benannt. Okay, jetzt wundert es mich ein bisschen, dass du gesagt hast, alle Beteiligten, alle an der Produktentwicklung Beteiligten sollen die mitentstellen. Wir haben doch oftmals eine eigene UX-Abteilung oder UX-Experten im Team. Können die das nicht alleine machen? Oder einen Aufschlag machen vielleicht, einen Vorschlag machen? Ist vielleicht eben
1: nicht ganz so richtig rübergekommen. Also, es müssen nicht alle an der Produktentwicklung Beteiligten sein, ne? aber an der Produktgestaltung Beteiligten. Wenn Leute aus dem Softwareentwickler-Team mitgestalten, und gerade am Anfang, und also nicht sowieso sollten wir sehr früh machen, nehmt sie mit rein. Wenn ihr eine separate UX-Abteilung habt, womit ich ja sowieso grundsätzlich ein bisschen Schmerzen habe, weil ich die Leute gerne in die Teams reinhole, dann nehmt euch ein oder zwei Leute aus dem Team heraus, also aus dem UX-Team heraus, mit dem anderen Team zusammen und bildet sozusagen eine kleine Taskforce, um das zu haben. Der entscheidende Mehrwert aber, wenn man das eben mit dem Team gemeinsam macht, ist, dass wir gemeinsam auch entscheiden und vor allem verstehen was wollen wir eigentlich im Bereich User Experience erreichen. Das heißt, dieses mentale Modell, das wir durch eine Vision eigentlich erzeugen wollen, ein geteiltes mentales Modell, das wird viel einfacher, wenn wir das gemeinsam machen. Wenn das jemand für uns macht, dann müssen wir das wieder erstmal kognitiv verarbeiten. Es wird wieder auch irgendwie verzerrt und entfremdet und wir passen es wieder ein Stück weit uns an. Das heißt, da wird immer ein Reibungsverlust sein.
0: Okay, das ist ja letztlich nichts anderes als bei der normalen Produktvision auch. Das lasse ich ja auch nicht von irgendwie der Strategieabteilung erstellen und dann verkünden, sondern erstelle und crafte das, wie ich ganz gerne das nenne, zusammen mit denen, die das Produkt auch gestalten. Okay, jetzt nochmal zurück. Wir haben also, nehmen wir mal an, drei UX-Faktoren äh, rausgeclustert. Diese drei, du hast eben ja ein Beispiel mit der Banking-App oder so genannt, diese drei sind die dann schon die UX-Vision oder wie, wie sieht die UX-Vision dann ganz konkret aus? Ist das dann ein Satz oder diese drei Bullets oder wie? Für mich sind Visionen ja
1: immer das geteilte mentale Modell, ne? wie gerade schon beschrieben. Das heißt, eigentlich ist die Auswahl, die abgeschlossene Auswahl dieser Faktoren für mich schon die UX-Vision. Weil wir in dem Team dann jetzt ein gemeinsames Verständnis haben, was wollen wir an User Experience erreichen. Wir können als Product Owner das aber an verschiedenen anderen Stellen noch benutzen. Ich kann natürlich einmal sagen, ich mache einen Spruch. Ne? schnell, einfach, sorgenfrei empfinden. Die Menschen sollen vor allem diese Begrifflichkeiten nennen oder Ähnliches. Oder, was ich viel besser finde, wenn ich die Faktoren, die ich ausgewählt habe, einfach in die Produktvision mit einbette in, oder viel besser noch in das Product Vision Statement, indem ich dann zum Beispiel sage, unsere Lösung für das und das und das ist für die und die Art von Menschen ein gleiches Beispiel wie eben schneller, einfacher und sorgenfreier Weg, das und das zu erreichen. Und schon kann ich sagen, dass diese UX-Faktoren, die wir uns ausgewählt haben, also als Teil der UX-Vision, die ein Unterteil der Produktvision ist, kann ich jetzt mit einbetten und kann halt immer wieder sagen, wenn wir schon über die Produktvision sprechen, ist die User Experience direkt mitgedacht, weil sie ist mit da drin. Und wir können uns immer wieder bei allen Entscheidungen fragen, schnell, einfach sorgenfrei, wie sehr zahlt eigentlich diese Produktentscheidung gerade auf diese Erlebnisfaktoren ein?
0: Mhm. Okay, wenn ich die dann habe, so eine UX-Vision, als Product Owner... Was mache ich denn damit? Also wie nützt nutzt mir die UX-Vision als Product Ownerin und Product Owner in der täglichen Arbeit? Wir treffen ja, wenn wir
1: das Product Backlog uns anschauen, die ganze Zeit immer wieder verschiedene Gestaltungsentscheidungen. Ne? Also es kann auch sein, dass ich sage, ich priorisiere etwas nach oben oder nach unten. Auch das ist eine Gestaltungsentscheidung, die ich treffe. Und jetzt ist es manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, ich will ja eine bestimmte User Experience erzeugen und nach meiner Denkweise ist ja das Nutzungserlebnis das Wichtigste, also die erinnerte User Experience das Wichtigste, was ich entwickeln will. Dann muss ich mir Gedanken machen, bei all den Backlog-Elementen, die ich da so habe, welchen Einfluss haben die eigentlich auf die User Experience, die wir erzeugen. Das heißt, ich muss mir eigentlich überlegen, wenn ich all das hier in meinem Product-Backlog habe, Stories, Epics, Aufgaben, whatever, wenn ich das hier umsetze, wie sehr hilft es mir dabei, dass Menschen mein Produkt als schnell als einfach empfinden. Es muss nicht schnell und einfach sein. Sie müssen es als schnell und einfach empfinden. Darum geht es ja. Und das heißt, ich kann jetzt diese Entscheidung der Priorisierung zum Beispiel danach machen. Ich kann aber auch bewusst sagen, na, irgendwie unser Produkt ist mit User-Test etc. Es ist noch nicht so wirklich, wird nicht schnell empfunden. Was müssten wir machen? Wir können neue Product-Backlog-Items auch danach gezielt danach äh, entwickeln und suchen. Und ich mache das gerne dann so, dass ich ein Backlog-Item einbinde, für die Teamarbeit, wo wir sagen, wir überlegen uns, also wir überlegen uns gemeinsam neue Möglichkeiten, neue Anforderungen, neue Funktionen, neue Änderungen an unserem Produkt, damit wir als schneller empfunden werden können. Und das kann ja auch ein eigenes Backlog-Item sein, das wir dem Team dann gemeinsam auch erarbeiten, gemeinsam brainstormen, gemeinsam kreativ arbeiten und so weiter. Und dann können wir in einem der nächsten Sprints entscheiden, machen wir oder machen wir nicht.
0: Okay, aber wie, wie hilft das denn jetzt im tatsächlich oder wie, wie gehst du das an im tatsächlichen Product Backlog Management? Also wir haben eine UX-Vision, da wollen wir hin. Und es ist ja eh immer schwierig, die, die, auch eine Produktvision sozusagen im Product Backlog abzubilden. Aber wie läuft das hier explizit mit diesen UX-Faktoren, ja, hast du es eben, glaube ich, mal genannt. Ne? Wie, wie nutzt du die im täglichen Product Backlog Management.
1: Das hängt ein bisschen davon ab, wie ich mein Product Backlog aufbaue. Ne? Also wenn ich jetzt im, ich sage schon fast Klassiker, Jira oder in sowas wie Trello oder sonst irgendwo unterwegs bin, dann kann ich ja oft auch Labels zum Beispiel definieren. Die einfachste Variante, die wirklich am einfachsten ist, wenn wir bei jedem Item, das wir haben, einfach ein Label dran kleben, das zahlt auf folgendes ein. Das zahlt auf Attraktivität, auf Schnelligkeit, auf wahrgenommene Nützlichkeit und so weiter ein, wenn das unsere entsprechenden wichtigen Faktoren sind. Dann kann ich im Normalfall je nach System auch danach filtern und kann zum Beispiel sagen, zeig mir die an, die jetzt gerade genau dieses Thema irgendwie befördern und wenn ich merke, wahrgenommene Nützlichkeit ist irgendwie gerade schlecht, dann kann ich die bewusst auch nach oben schieben. Ich treffe ja bei den Priorisieren immer eine informierte Entscheidung und in dem Moment, wo ich die, den Einfluss auf die UX-Faktoren mir visualisiere an diesem Product-Backlog-Item, kann ich eine informiertere Entscheidung treffen, weil ich das Thema UX mitdenken kann. In Jira mache ich es gerne so, dass ich tatsächlich einfach ein Label definiere oder ein Custom-Field, wo ich dann sagen kann, so groß ist der Einfluss. Wir werden ja gleich nochmal über das Thema UX-Poker sprechen, wo ich dann auch mal einfach einen Zahlenwert dranpacken kann. Aber selbst wenn ich Zahlenwerte nicht dranpacken will, mache ich so ein Label. Und wichtig ist aber, das darf man nicht vergessen, ich kann halt ein Item haben, das auf mehr als einen Faktor einzahlt. Es kann halt sein, dass ich sage, das zählt auf Attraktivität und auf Sicherheit ein.
0: Aber okay, wenn du die Labels nutzt, vergibst du die dann alle nach Gusto als... Als Product Owner oder ist das dann eben vielleicht der UX-Experte oder UX-Expertin, die das vergibt oder wie das ganze Team? Also wer entscheidet, ob da das Label sorgenfrei drankommt oder nicht?
1: Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Frage, wer zum Beispiel auch Business Value oder ähnliches von einzelnen Backlog-Items definiert. Ne? Ich glaube, es hängt sehr von dem Kontext ab, welche Expertinnen und Experten wir nutzen können. Im Idealfall, was auf jeden Fall dabei sein sollte, sind wir als Product Owner und wenn wir es denn haben... Die UX-Experten, die UX-Professionals, die wir im Team haben, die uns die ganze Zeit dabei unterstützen, nennen sie Interaction-Designer oder wie auch immer, ist vollkommen egal, aber die Leute sollten es mindestens sein. Es hilft aber auch, gerade das, wenn wir gleich beim UX-Poker sehen, wenn auch Teammitglieder und wenn es nur mal ein Lead-Developer ist oder ein rotierender Mensch aus der, aus der Entwicklerblase, wie auch immer, auch mit dabei überlegt, okay, welche Labels packen wir da jetzt dran. Und dann haben wir eine Diskussion. Und das kann ja auch in so einem Refinement-Prozess passieren. Ne? Das heißt, auch in so einem Termin, <lacht> wir wissen, Refinement ist ein Termin, der eigentlich kein Termin ist, sondern eine Aktivität. Aber trotzdem kann es halt sein, dass während des Refinements wir auch irgendwann überlegen, okay, wir wissen jetzt, das wollen wir machen, wir wissen ungefähr, wie was wir vielleicht auch machen wollen, keine Ahnung, wir wissen, was für ein Business-Impact das haben könnte, etc. Da müssen wir uns auch überlegen als Team, welchen Impact auf UX hat das beispielsweise.
0: Mhm. Und ja, wenn du dann mehrere Product-Backlog-Items hättest, die zum Beispiel die, den UX-Faktor sorgenfrei bedienen, würdest du die untereinander nochmal priorisieren oder sind die dann gleich wichtig? Also gleich wichtig gibt es im Backlog nicht, aber äh, gibt es da irgendwie nochmal so eine Art Booster-Faktor oder irgendwas? Erstmal ist das ja sozusagen
1: der, der Impact. Ne? Also wie viel, wie viel Impact hoffen wir uns dadurch? Also ne, welchen Outcome etc., ihr wisst, was ich meine. Das Entscheidende ist, dass wir halt ja auch mehrere Backlog-Items haben können, die gleich wertvoll sind. Das heißt, die können auch gleich wertvoll sein für das Thema User Experience in einem bestimmten Aspekt. Insgesamt brauche ich aber trotzdem eine Reihenfolge und eine Entscheidung. Ich würde hier nicht generell mit Boostern oder ähnliches arbeiten, sondern dann gehe ich lieber schon rüber zum UX-Poker. Also indem ich jetzt ganz konkret bewerte, dieses Product-Backlog-Item hat auf den Faktor wahrgenommene Attraktivität
0: folgenden Wert. Und dann kann ich wieder etwas genauer ich mein, das heißt, okay, da, da muss ich nochmal kurz rein. Das heißt, wir sind hier aber hier schon in einer qualitativen Bewertung oder hast du irgendwie quantitativ messbare UX hier auch mit äh, abgefrühstückt?
1: Da machst du jetzt ein großes Fass auf.
0: <lacht> <lacht> Soll ich wieder zumachen? Nein,
1: also erstmal erst sind wir da sehr qualitativ unterwegs, weil wir mit Expertenmeinungen und so weiter arbeiten. Nach meiner Erfahrung ist es sehr schwer mit Menschen, die das Produkt noch nicht kennen oder wenig kennen oder schon sehr gut kennen, also aus Nutzerperspektive, aber nicht aus Gestaltungsperspektive, dass die sagen, dass wenn ihr das hier baut, dann fühle ich mich dadurch sorgenfreier. Das ist irgendwie nicht so einfach möglich. Das kann man ein bisschen versuchen zu verproben, ist aber meistens auch vom Aufwand her sehr mh, ungleich zu dem, was ich an Nutzen kriege. Das Entscheidende ist aber, am Ende kann ich halt sagen, wenn ich, wenn ich etwas gemacht habe und ich bringe mein Produkt jetzt raus und es hat echte Nutzerinteraktion, dann kann ich natürlich die Menschen, die das Produkt nutzen, auch befragen. Dann kann ich sehr gut auch quantitativ arbeiten und es gibt Fragebögen, wie zum Beispiel den UEQ plus UEQ für User Experience Questionnaire, ja, der ist im Kern so alt, dass man User Experience noch mit UE abgekürzt hat, aber der UEQ plus zum Beispiel hat kein, ich weiß nicht mehr, die sind, es wächst die ganze Zeit, irgendwas mit 20 oder über 20 verschiedene Faktoren, die die abprüfen können. Und wenn du jetzt sagst, du hast deine drei bis fünf Faktoren, die du testen möchtest und die sind vielleicht auch eben beim UIQ Plus verfügbar, dann kannst du sogar sehr regelmäßig, das nenne ich dann UX Controlling, deine Nutzenden auch fragen. Also zum Beispiel, indem du irgendwie jeden Monat tausend Leute anschreibst und fragst, Denken Sie bitte an unser Produkt, wie war die Interaktion, dann hast du ein semantisches Differential. das heißt, links steht zum Beispiel schnell, auf der rechten Seite langsam, auf der einen Seite attraktiv, auf der anderen Seite unattraktiv, auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite hässlich und dazwischen sieben Punkte und du kreuzt halt immer daran an. Den Freibogen werden wir euch auch einfach verlinken, der ist extrem einfach zu benutzen, hat auch eine Excel-Auswertungslogik mit dabei, ist kostenlos verwendbar etc., wenn ihr den verwendet, habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ich messe regelmäßig, wie die User Experience meines Produktes ist. Und wenn ihr in dem gleichen Maßstab dann nämlich feststellt, Attraktivität zum Beispiel oder Nützlichkeit wird so und so bewertet, dann könnt ihr wieder ins Backlog reinschauen und sagen, okay, wir wissen, Nützlichkeit ist gerade unter dem, was wir erwarten, was wir wollen, jetzt kann ich mein entsprechendes Product-Backlog-Item nehmen. Das wiederum haben wir aber als Experten bewertet und dementsprechend eher qualitativ. Ne, vielleicht auch mit einer quantitativen Methode, aber das ist dann eher etwas eher schwieriger, weil natürlich brauchst du für eine quantitative Forschung immer eine gewisse Basis, ne, also gewisse nominale Power.
0: Huh, gut, Dank, danke für, für den Ausflug. Da habe ich ja das, das, Fass, das Fässchen, das bitte Menschen kurz mal aufgemacht. Äh, so, zurück. Du hast eben schon mal gespoilert UX-Poker und ich habe es im, im Intro ja auch schon angekündigt, dass wir über UX-Poker sprechen. Den Begriff kenne ich nur von dir. Ich habe jetzt in den letzten Tagen mal einen sehr ausführlichen LinkedIn-Post von dir dazu gesehen ähm, und das schon mal so das eine oder andere Mal von dir gehört. Was ist denn UX-Poker? Jetzt habe ich ja gesagt,
1: ne, wir haben eine Vision, wir haben irgendwie so mehrere Faktoren, wissen, okay, das ist jetzt unsere User Experience und das wollen wir besser machen. Und ich habe auch gerade ne, das Fass aufgemacht äh, oder kurz angestochen äh, rund um das Thema UX-Controlling, also dass ich kontinuierlich messen kann über Fragebogen beispielsweise, wie gut oder schlecht erfüllen wir denn diese Faktoren, die wir in der User Experience haben. Und gemeinsam mit Andreas Hindax, der auch wie ich im Bereich UX-Management viel unterwegs ist, haben wir uns dann Gedanken gemacht, mh, was können wir eigentlich machen, um das auch am Anfang schon zu bewerten. Und wir sind dann sehr schnell dazu gekommen, dass gerade im Agilen, so etwas wie Planning Poker, egal ob man es jetzt mag oder nicht, aber die meisten kennen es. Und Planning Poker, haben wir ja auch schon drüber gesprochen an dieser Stelle hier, ist halt in erster Linie eine Methodik, mit der ich als Team gemeinsam, klar, auch Werte finde, aber vor allem auch unsere gemeinsame Diskussion, unsere gemeinsame Vorstellung ausarbeiten kann. Also mir geht es beim Planning Poker nicht um die Zahl, die hinten rauskommt, sondern um den Prozess. Wir lernen, die verschiedenen Argumente voneinander, wir entdecken Argumente, die sonst verborgen geblieben wären, die wir aber doch sinnvollerweise vorher kennen. Und wir haben gesagt, wir überführen das jetzt mal, dieses Konzept von Planning Poker über zu X Poker. Und die X Poker ist eigentlich relativ simpel. Eigentlich. Weil ich kann jetzt sagen, wenn wir folgendes Feature bauen oder folgendes Product Backlog Item umsetzen wollen, wie groß ist nach unserer Meinung nach der Einfluss dieses Elements auf die User Experience in diesem Aspekt. Heißt, als Beispiel, ich nehme dann immer gerne Karten, die haben aber nur minus 2 bis plus 2, also fünf Werte. Ne? Minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Ah, das heißt nicht die, nicht die Fibonacci-Reihe. Genau. die ist mir zu groß. Warum nicht? Die ist mir zu groß. Ich okay. äh, muss aber auch gestehen, ich bin natürlich, genauso wie Andreas, so ein bisschen vorgeprägt wegen dem UEQ. Der UEQ ähm, liefert dir für jeden deiner Faktoren, die du damit misst, halt Werte von minus 3 bis plus 3. So, und wir haben halt überlegt, okay, wie definiert, wie fein wollen wir es eigentlich haben, wenn wir das jetzt messen. Und wir haben irgendwie auch gemerkt, nach viel, äh, ne, wir haben auch ein bisschen Forschung dazu betrieben, gerade auch erst ein Paper dazu veröffentlicht, das wir euch auch in den Shownotes dazu verlinken werden, aber dass wir halt dann sagen, okay, wir nehmen hier fünf Ausprägungen, das reicht in der Praxis aus. Und wir könnten es natürlich jetzt auch nach Fibonacci, nach Fibonacci noch viel genauer machen und so weiter, aber hilft uns das? Meistens nicht. Meistens nicht. Wir machen ja keine Aufwandsschätzung oder Komplexitätsmessung oder ähnliches. Wir wollen erstmal nur wissen, wie groß ist der Einfluss. Und mein Problem ist ja jetzt, dass wir nicht nur sagen können, ich habe hier einen Faktor der User Experience für ein Backlog-Item, sondern ich habe halt drei bis fünf. Das heißt, ich muss halt drei bis fünf Mal schätzen für das gleiche Backlog-Item. Und damit das nicht zu lange dauert, damit das nicht zu detailliert wird, machen wir lieber weniger Schätzwerte.
0: Lass mich mal ein Beispiel reinwerfen oder nachfragen. Du hattest jetzt, ähm, was hast du eben für Faktoren? Einfach, äh, sorgenfrei und? Nützlich, attraktiv. Nützlich, so. Nehmen wir mal einfach, nützlich und äh, sorgenfrei. Einfach, nützlich und sorgenfrei. Und bleiben mal in so einer Banking-App. Und jetzt kommt die Idee als User-Story oder Epic, sei es drum, wir bauen einen Chatbot ein. Dann würdest du jetzt für den UX-Faktor sorgenfrei pokern lassen zwischen minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Wie sehr zahlt ein Chatbot auf sorgenfrei ein, was glauben wir? Genau. Und dann aber für den gleichen auch nochmal für, was war das, schnell und für nützlich? Genau. Okay, wie lange dauert das?
1: Unterschiedlich, weil es äh, sehr stark davon abhängt, wie groß du deine jeweiligen Backlog-Items schneidest. Ne? Also ein Chatbot fühlt sich erstmal sehr groß an. Das kann ja alles Mögliche sein. Du kannst verschiedene Funktionen auch im Chatbot abbedienen. Deswegen übrigens auch hier an der Stelle drei bis fünf und auf gar keinen Fall mehr. Ne? Wenn du zwölf Faktoren da hast, schätze dich halt dumm und dusselig. Und es muss einen Unterschied machen in der Priorisierung. Das ist das für mich Elementare. Erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so wie beim Planning Poker auch. Ne? Am Anfang, äh, wir stellen einmal kurz das, das Item vor. Wir reden dann ganz kurz ein ganz kurzes bisschen darüber und dann gehen wir in die Schätzung. Ne? Jeder wählt seine, seine Karte aus oder tippt seinen Wert schon mal in den Chat ein und auf Kommando werden alle Sachen aufgedeckt oder eben Enter gedrückt und wir schauen uns an, wo sind wir am weitesten auseinander und tauschen Aspekte aus. Also Argumente, ne? also Argumente für meine Minus 2 oder mein Argument für mein Plus 1 oder wie auch immer. Und tatsächlich ist das, was wir am meisten beobachtet haben, es gibt, nur eine, es gibt nur zwei Runden. Also die erste Runde, man liegt weiter auseinander. Danach diskutiert man speziell darüber, warum liegt man auseinander. Und dann schätzt man nochmal und hat dann schon einen Wert. Also so, dass man gar nicht so Ewigkeiten braucht. Und das kann dazu führen, dass man in einer Stunde 15 Schätzungen hinkriegt. Es kann aber unter Umständen sein, dass Sachen noch so diffus sind in ihrer Beschreibung. Also als Beschreibung des Product Backlog Items dass da noch so viel Spielraum ist, dass wir sehr lange über ein einzelnes Thema diskutieren, was dann dazu führt, dass wir vielleicht eher nur drei oder vier Schätzungen in einer Stunde schaffen, aber dafür gemerkt haben, wir haben da noch viele, viele Unsicherheiten, die wir erstmal lösen müssen. Würdest du da mit Timeboxes arbeiten? Ich bin immer sehr dafür, gerade die ersten Sachen Eher zu Timeboxen. Also am Anfang eher zu sagen, pass auf, wir nehmen uns jetzt mal nur zwei Minuten, um das Feature vorzustellen. Wir nehmen uns dann nochmal drei Minuten maximal, um darüber zu sprechen und dann gehen wir die erste Schätzung rein. Und du musst das Feature ja nicht nochmal erklären, wenn du dann sagst, jetzt gucken wir uns die zwei, den zweiten UX-Faktor an. Du musst es auch nicht nochmal vorstellen, wenn du dann den dritten machst, sondern du kannst halt alle drei nacheinander machen. Das heißt, für jedes Border-Backlog-Item hast du am Anfang eine Initialzeit, die du brauchst. Die würde ich erstmal Timeboxen und danach lieber eine Runde mehr schätzen, weil du beim Schätzen nochmal merkst, wo sind denn auch noch Unbekannte eher,
0: damit du nicht zu viele Bekanntes immer und immer wieder wiederholst. Okay, wenn du diese Werte jetzt hast, also meinetwegen bei einem Product-Backlog-Item hast du jetzt für die drei UX-Faktoren einen jeweiligen Wert rausgepokert, dann jetzt ganz, ganz pragmatisch, hast du da, wenn du Jira nutzt oder so, wirklich eigene Felder, in die du das einträgst oder würdest du es in eine Beschreibung eintragen oder wie gehst du da vor? Bei Jira habe ich ja die Möglichkeit
1: der sogenannten Custom Fields, das heißt, ich kann da bei jedem Ticket nochmal Werte hinzufügen und da kann ich zum Beispiel sagen, dann packe ich hier minus 2 plus zwei und so weiter rein dann habe ich die Werte auch da stehen. Wenn ich das nicht habe, es gibt Systeme, die mir das nicht erlauben, dann schreibe ich das irgendwo in den, in den Beschreibungstext mit rein, wo ich vielleicht auch andere Maße reinschreiben kann, wie Business Value etc. Wichtig ist nur, dass ich als Product Owner das immer sichtbar habe, in dem Moment, wo ich Priorisierungsentscheidungen treffe.
0: Würdest du denn diese, nehmen bleiben wir mal bei drei UX-Faktoren, würdest du die irgendwie aggregieren und sozusagen die Gesamt-UX-Wirkung dieses Product Backlog Items auch festhalten oder bleibt es, einzeln aufgeteilt auf die drei. Ich
1: weiß, der Wunsch nach der einen UX-Kennzahl ist groß, aber dafür ist das Thema einfach zu komplex. Wenn ich äh, das zu, aggregiere zu einer einzigen Zahl, verliere ich gegebenenfalls wichtige Informationen. Weil du das nicht vergessen, es wird auch Features geben, um jetzt mal auf Feature-Ebene zu denken, die haben einen positiven Einfluss auf der einen Seite, aber einen negativen auf der anderen. Und ich würde immer hier engpassorientiert arbeiten. Das heißt, ich schaue mir meine User Experience an, wie sie jetzt gerade erlebt wird, also natürlich über den Filter der Erinnerung, um zu schauen, wo muss ich etwas nachbessern. Und gezielt dafür eine Entscheidung zu treffen, halte ich für viel sinnvoller, als zu sagen, ich habe nur generell einen guten Impact auf meine User Experience, aber was genau, weiß ich nicht. Weil vielleicht ist mein Engpass gerade nicht das Thema Attraktivität, sondern die wahrgenommene Zuverlässigkeit, die wahrgenommene Vertraulichkeit oder was auch immer. Und da muss ich vielleicht eher daran arbeiten. Und bei einer Zeit geht mir diese Information verloren. Mhm.
0: Was für Erfahrungen hast du jetzt mit Teams schon gemacht mit UX-Poker? Also wie reagieren die da so drauf? Oh, das ist eigentlich ganz spannend. Meistens, meistens reagieren
1: die sehr positiv darauf. Und alle anderen, die nicht Softwareentwickler sind, merken dann am Ende, boah krass, also mit denen kannst du ja schon richtig gut jetzt über die Nutzer und Nutzerinnen und so weiter diskutieren. Ja, weil natürlich alle, die an diesem Entscheidungsprozess, gerade beim UX-Poker, beteiligt sind, müssen in ihrer Argumentation die ganze Zeit aus der Erlebnisperspektive der Menschen argumentieren, die das Produkt nutzen werden oder eben nutzen. Und das heißt, ich glaube, dass UX-Poker eine Methode ist, die uns sogar dabei hilft, nicht nur irgendwelche UX-Zahlen zu generieren, mit denen wir priorisieren können. Das ist vielleicht sogar ein bisschen sekundär, wenn ich ganz ehrlich bin. Es geht vielmehr darum, dass das gesamte Team mehr aus Nutzerperspektive denkt argumentiert und auch danach entscheidet, was wir hier als Produkt bauen. Ja,
0: das ist spannend. Ja, vielen Dank, dass du uns mal in die Welt der UX Vision und vor allem jetzt auch in die Idee, eure Idee des, der, des UX Pokers mitgenommen hast. Ich glaube, dass das ein cooler Impuls ist für viele. Und dann schließt sich natürlich die Frage an, welchen Tipp kannst du unseren Hörerinnen und Hörern geben, Nehmen wir es mal ganz konkret. Wenn jetzt jemand ähm, mit UX Poker starten möchte, wie wird es das angehen? Also jetzt als Product Owner, du hast als Product Owner jetzt davon gehört und möchtest das mit deinem Team machen. Wen muss ich wie überzeugen? Wie lege ich? Mach ich das? Muss ich mir einen Scrum Master dazu nehmen? Wie wird's das angehen?
1: Ich würde mir als allererstes die Leute krallen, die für mich wichtig sind, um das Thema UX auch weiter vorantreiben zu können. Das heißt, ich hätte mal UX-Professional, die ich wahrscheinlich irgendwo mit dabei hätte. Ich hätte vielleicht auch bestimmte Leute aus dem Bereich der Softwareentwicklung. Ich habe vielleicht aber auch jemanden wie meine Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter oder meine Geschäftsführerin, mein Geschäftsführer, irgendwie so etwas und würde mit denen diese Übung machen, mit denen, wie sollen Menschen über die Interaktion mit meinem Produkt sprechen. Weil das geht sehr einfach und sehr schnell. ich werde auch dazu nochmal einen äh, Artikel, wo ich das Ganze nochmal runtergeschrieben habe, auch nochmal mit in die äh, Shownotes packen, dass wir einfach sagen können, okay, wir haben erstmal diese Begrifflichkeiten gesammelt und dann darüber eine Entscheidung getroffen. Und das geht in 60 bis 90 Minuten, hat man das, in einer ersten Variante. Ne? Also mit der ersten, mit der ich dann arbeiten kann. Und ich glaube, die Stunde oder die 90 Minuten, die können wir einfach und schnell investieren. Und gerade dann die Entscheidung, ey, ich habe hier zwölf mögliche Faktoren, ich reduziere das mal auf drei, das ist meistens das Wichtigste und Wertvollste, was wir machen können, gerade auch wenn wir dann wichtige Stake oder Shareholder oder wie auch immer dabei haben, die das mit uns tragen müssen, die das auch mit uns tragen können, weil dann haben wir eine Entscheidung, die uns das Leben schon leichter macht, weil wir Sachen nämlich ausgrenzen können.
0: Hast du noch einen Tipp für Leute, die nicht Jira nutzen, wie sie beim UX-Poker die gefundenen Werte irgendwie festhalten sollten? Das kommt ja jetzt,
1: wenn man nicht Jira nutzt, ja darauf an, was man nutzt. Meine Empfehlung ist, macht es irgendwie transparent. Das Mindeste, was man auf jeden Fall machen kann, ist, dass man mit einem wie auch immer gearteten Buchstaben-Zahlen-Code das einfach quasi in, dem, in der Bezeichnung von seinem äh, jeweiligen product backlog item aufführt. Wenn man zum Beispiel drei Faktoren hat und die drei, unterschiedliche Buchstaben haben am Anfang, ist das einfach. Ne? Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel Sorgenfreiheit, könnte ich auch sagen, S Doppelpunkt plus eins, minus zwei oder ähnliches, Semikolon und dann vielleicht für Attraktivität A, ne? dann ist das irgendwie A, ist dann minus eins und dann eine Klammer zu zum Beispiel, ne? das so in Klammern dahinter schreiben als ein Beispiel. Das ist das Mindeste, was ich wirklich machen kann in jedem, jedem Backlog-Management-System, dass es das draußen so gibt. Oder mit Farben arbeiten, auch das geht.
0: Sehr cool. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, Dominik hat ja schon gesagt, in den Shownotes und im Blogpost äh, zu der Folge werden wir einiges verlinken, auch das Papier dazu, was ihr geschrieben habt und äh, noch ein Blogpost, wo die Erklärung ist, wie man das angeht. Wenn ihr Fragen dazu habt, weitere Fragen dazu habt, könnt ihr sowieso auf uns oder explizit hier in diesem Fall auf Dominik zugehen äh, per LinkedIn oder per Mail oder info at Schreibt uns einfach an. Wir freuen uns auf euer Feedback, wie ihr mit diesem Impuls UX Vision und UX Poker umgeht. In diesem Sinne, vielen Dank Dominik für deine Zeit und für deine Einblicke in diese Welt.